0: Als klein jongetje kon hij niet kiezen wat hij wilde worden. Topsporter, militair of topondernemer. Nu, op 46-jarige leeftijd, is het hem bijna allemaal gelukt. Jordi Kool wist de omzet van zijn bedrijf met een factor 13 te verhogen. Van 55 naar 750 miljoen euro. Nu is hij investeerder in verschillende bedrijven, waaronder Urban Gym Group. Richt hij de stichting it for kids op en onderhoudt zijn vastgoedprojecten. En als ex-militair weet hij als geen ander wat discipline is omdat hij IT voor kids wilde laten groeien, zocht hij naar mensen om zijn team te versterken. En zo kwam hij in contact met Colette Zee, ex-topsporter en expert op het gebied van sportmarketing. In deze podcast vroeg ik hen wat er voor nodig is voor succes en ging ze hier uitgebreid op in. Jordi investeerde tienduizenden euro's in zijn persoonlijke ontwikkeling en miljoenen in zijn bedrijven met geleend geld. Moet je risico's nemen en wanneer is het een goed moment? En ze deelden welke vier hoofdingrediënten je zeker moet hebben om in sneltreinvaart je doelen te bereiken. Niet alleen delen ze inzichten die ze al hadden, ook gaandeweg in de podcast kwamen ze bij zichzelf tot inzichten. En onderspot delen ze die uiteraard direct met je. Dus luister snel naar deze podcast om meer te leren over de topsport, over het ondernemen en over hoe je meer discipline ontwikkelt.
1: Ik ben Jordi, ik ben 46, uh, woon dus in Noordwijk. Ik heb eigenlijk altijd wel uh, gesport op, uh, op redelijk niveau. Uh, verschillende soorten sporten gedaan, vechtsporten, krachtsporten. En uh, ben ook weer in de sport uh, beland via een investering. Ik ben oorspronkelijk beroepsmilitair. Ik ben toen uh, 10, 12 jaar bij grotere corporates gewerkt. Uh, eigenlijk altijd in management en commerciële rollen. In de IT, telecom en media. Heb me uh, 12 jaar geleden ingekocht bij een bedrijf. Dat heb ik uh, drie keer uh, verkocht in delen. En ben die meer gaan investeren. En ben nu eigenlijk actief als investeerder en adviseur van diverse bedrijven... ...of in de IT en de telecom of in sport, fitness, health en wellness.
2: Ja, ja. en jij? Ik ben Colette, ik woon in Lissen, dat is uh, hier verderop, dat is ook in de, in de bollenstreek. En uh, nu we zo leuk over sport hebben, ja, mijn hele leven staat uh, in het teken, teken van sport... Van jongs af aan heb ik uh, verschillende sporten gedaan en uh, met name schaatsen heeft men, uh, mijn jeugd beheerst. Vanuit Jong Oranje heb ik ook in de kernploeg gezeten, professioneel geschaatst. En vanuit daar heb ik eigenlijk na mijn studie alleen maar gewerkt in, in de sport. En dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Uh, verschillende sportmarketingbureaus, bij Nike gewerkt. En nu uh, bij het mooie, goede doel it for kids om kinderen een sportkans te geven, omdat ik ook zie... Zelf beleefd, maar ook uh, aan mijn eigen kinderen zien wat, uh, wat sport uh, voor geluk brengt.
0: Ja, dat heb ik zelf natuurlijk ook ervaren in, of het nou op topniveau doet of ja. op uh, kleiner niveau. Ik zeg altijd voor de grap, mijn sport-CV is langer dan mijn werk-CV. Maar de, ja, de bijdrage van sport, hoe je ook lessen leert op alle vlakken van je leven, is enorm bijzonder. Absoluut. En Jordi, jij zei van: ik ben eerst militair geworden. Ja. Wilde je dat altijd al worden als ik? Kind?
1: Ja, de grap is, als kind had ik drie dromen, zeg maar. als ik fantaseerde over de toekomst, dan was het of ik was uh, ondernemer in, in binnen- en buitenland. Of ik zou topsporter worden, of ik zou het leger ingaan. Nou, dat werd dus het leger. In welke
0: um, afdeling heb je gezeten? Ik
1: zat bij uh, officiersopleiding van Corse Mariniers, uh, op het KIM, uh, in Den Helder. Uh, daar ben ik uh, na een aantal jaar weggegaan, omdat ik mijn enkelbanden een paar keer gescheurd heb. Dat is ook een beetje de rode draad door mijn uh, carrière. We hadden het net al even over mijn rug. En ik heb mijn schouders ook drie keer uh, heel zwaar gebaseerd. Dus ik heb best wel wat blessures. Dus dat was, uiteindelijk was dat het niet. En toen moest ik natuurlijk een nieuwe keuze maken. Dus toen ben ik toch maar voor bedrijfsleven gegaan.
0: En was in... die overstap?
1: Ja, eigenlijk vrij eenvoudig denk ik. Omdat ik uh, door die eerste jaren bij het uh, KIM was ik wel uh, vrij gedisciplineerd en gestructureerd. Ik, zeg maar, ik kon met twee woorden spreken. Mm -hmm. En goed luisteren. En dat... Het is soms best prettig als je bij bedrijven werkt, dat, uh, dat je aanklopt en uh, iemand vraagt je wat te doen en je voert het gelijk uit. Ik denk dat mensen dat wel heel fijn vonden aan mij. Dat weet ik ook van de oude leidinggevenden, want ja, je komt me met een boodschap sturen, zeiden ze wel eens. Dus die overgang was niet heel moeilijk uh, en ik had er ook niet heel lang gezeten. Als je er 10 of 12 jaar werkt, dan ben je wat meer denk ik geïndoctrineerd door een bepaalde manier van werken. En
0: dan zie je dat ook als je persoonlijkheid merkt bij mensen die Ja,
1: ja ik ken natuurlijk wat jongens die nog steeds werkzaam zijn. Die zijn er wat meer door gevormd. Ik ben er wel door gevormd, maar beperkt denk ik en uh, heb zover als het kan de goede dingen meegenomen. Dus toen ben ik in, uh, ja, een corporate loopbaan begonnen en toen ben ik vrij. Ik sportte natuurlijk altijd al, want dat was ook een beetje wat me dreef om uh, naar het koortsmariniers te gaan, dus ik was al vrij fanatiek. En toen heb ik eigenlijk verschillende dingen gedaan, gebokst, gekickbokst, veel krachtsport gedaan en uiteindelijk een hele lange periode aan jiu-jitsu gedaan en ondersteunend aan judo. Uh, tot ik daarmee gestopt ben. En tegenwoordig is het vooral uh, ja, fitness, noem ik het maar. Ik ben ook tegenwoordig fitnessondernemer. En, uh, en dat is eigenlijk wat ik nu doe. En ook die loopbaan, uh, om het nog even aan te vullen, is op verschillende manieren geweest. Ik was eerst salesmanager, directeur bij andere bedrijven. Toen ben ik kleinere bedrijfjes begonnen, heb ik me ingekocht. En naar die fase heb ik nu gehad uh, van zeg maar, DGA, directeur grote aandeelhouder en, uh, van een groot bedrijf. En nu zit ik weer in een heel andere fase. Het is toch vooral adviseren en investeren. Ja. Dat is een heel, uh, heel andere rol dan uh, zelf uh, directeur zijn en iets van A tot Z runnen. En dat bevalt me heel goed. Uh, ja, dat is wel leuk.
0: Ja, want wat me opvalt bij jou, je hebt ook een, een aardig cv in korte ja. tijd opgebouwd. Uh, wat je inderdaad benoemd van sales naar directeur, naar investeerder, participeerde volgens mij ook. Ja. Hoe, hoe lukt je dat om eigenlijk in korte tijd zoveel stappen door te maken? Wat is daarvoor belangrijk?
1: Nou, ik denk dat wat meespeelt is dat ik uh, misschien al een paar levens achter de rug heb. <laughs> uh, ik heb wel al altijd heel veel gewerkt, zeg maar. Dus uh, misschien wel te veel ook. Uh, maar ja, als je 80 uur werkt, of 70 uur. of je doet gewoon twee keer zoveel als een ander, bij wijze van spreken. of als de gemiddelde neemt, dan heb je natuurlijk ook twee keer zoveel ervaring. Uh, uh, dus dat speelt mee. Ik, ik, dat is één ding, denk ik, dat ik al veel tijd ingestoken heb. Twee is dat ik. Uh, ik heb altijd wel van diversiteit uh, gehouden, dus uh, in de breedste zin van het woord. Ook als het gaat om personeel, maar ook voor mezelf. En drie, ik heb nooit mezelf... Uh, ik ben met een boek bezig en dan komt dat ook terug. Ik werd altijd een beetje allergisch van als mensen mij een stickertje oplakten. Want dus eerst was ik die militair en tegenwoordig ben ik de ondernemer. En dan, uh, en dan nou, over een paar jaar noemen ze me de adviseur. Dus je wordt al snel in een, uh, in een hokje gestopt. En dat is dan wat je goed in bent of wat je bent... En daar hou ik niet zo van. Dus ik ben juist van de diversiteit en verschillende rollen en verschillende dingen ervaren. Ja, en dan leer je natuurlijk ook veel sneller. Dus ja. uh, ik denk dat dat wel drie dingen zijn die wel hebben bijgedragen aan die ontwikkeling. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog steeds aan het leren hoor. Want uh, <laughs> elke dag uh, mm -hmm. doe je wel wat fout. Of kom je wel tot nieuwe inzicht. Nee, en als je vooral maar scherp... Uh, dat is misschien wel punt vier, hè. Als ik maar een beetje in punten praat. Ik blijf wel, denk ik, ik probeer heel scherp te blijven op... Uh, dat ik oppas dat ik geen aannames doe. Iemand anders niet in een hokje stop. Of een situatie denkt te begrijpen. Ja. He, soms denk ik dat natuurlijk wel. Maar dan rijd ik naar huis en denk ik... Oh, misschien heb ik toch niet gelijk. Toch nog eventjes over nadenken. Toch even wat vragen stellen. Dat probeer ik in ieder geval te doen. Maar blijven ja. reflecteren is ook heel belangrijk.
0: om te kunnen blijven groeien. Zodat je ja. snelheid behoudt. Ja,
1: en dat is met sport natuurlijk ook zo. Dus als je, zeker als je individuele sporter bent... Dan kun je naar niemand anders aankijken, zeg ik altijd. Nee. Nee. Dus als je individuele sporten bent... Of dat nou op topniveau is of op recreatief niveau... Ja, dan kan je alleen maar naar jezelf kijken. Moet je continu, moet je, ga je tweaken aan dingetjes. Nou ja, de Echte topsport doen dat bij wijze van spreken op millimeterniveau. Nou ja, schaats is al een harde voorbeeld. Ja. Ja, dat je net eventjes die millimeter, weet ik veel, bij wijze van je spreken... materiaal,
2: alles afzet. Ja, ja dus, de, nee. dus
1: dat is wel... En dat, daar, dat is wel een tik die ik ook meegekregen heb, denk ik, van sport. Ja. Om het maximale uit te halen.
0: En ik ben ook benieuwd, je zei ik, ik werk van heel veel uren. Ja. Misschien soms iets aan de vele kant. En ik weet ook, als we nu bijvoorbeeld kijken naar bepaalde cijfers... Cijfers van burn-out burnoutstijd... Nou, aan de andere kant weten we ook, het heeft niet per se te maken met heel hard werken.
2: Maar nee. met het
0: overbelast raken natuurlijk. En ik ben benieuwd van net die 80 uur die je werkt per week. Ja. Hoe weet jij daarin de rust toch te bewaken?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat iedereen zo'n beetje zijn eigen grenzen heeft. Hè. En het is natuurlijk uh, multidimensionaal, dus dat kan je niet meten in uren. Nee. Dus, maar ik heb wel eens gemerkt bij uh, jongens en meiden die voor of met mij werkten... dat ja, ik wel meer uren in kon stoppen... Zonder dat ik zeg maar zag reinig en grumpy uh, werd. Hè? Of merkte van nou, nu doe ik te veel. Dus en dat andere, is... mijn belastbaarheid is hoger. En dat heeft ook denk ik met sport te maken. Want, uh, en ook met mijn de defensie. Dat je toch wel gewend bent om uh, wat meer in situaties te zitten dat je belastbaarheid hoog is. Dat is één. Maar ik zei al, het is een beetje multidimensionaal. Dus je, 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 ja, toen ik ook ziek werd en ook meer stress kreeg. Wat ik toen niet vond dat het stress was. Maar laat ik zeggen, ja, er gebeurden veel dingen in mijn bedrijf. En die kwamen allemaal op hetzelfde moment. Uh, achteraf gezien de film terugdraaien, dacht ik van ja, daar ging het mis. Ja. He, dus ik had en blessures en ik bleek ziek te zijn. En ik werkte veel uren en alle shit kwam op mijn bord. Tegelijk. En uh, achteraf denk ik van ja, het is niet zo gek dat je toen bij wijze van spreken op het punt van knakken stond. Ja. En misschien was ik toen ook wel uh, burned out. Uh, zo heb ik het nooit uh, gelabeld. Maar als ik de film terugdraaien dan denk ik van ja, daar had ik best wel veel verschijnselen van.
0: Merkte je
1: bijvoorbeeld? Ik sliep slecht tot niet. En ik uh, ja, kreeg blessures. Het loontje werd heel kort. Dus, uh, en ik weet het allerbelangrijkste was dat ik... Uh, ik reed een keer terug naar huis en toen dacht ik... Hé, hey, dat is gek. Waar ik altijd goed in was, vond ik althans... Geduld hebben in sommige situaties met mensen. Kon ik het geduld uh, niet opbrengen in een meeting met mijn marketingmanager. En moest ik het voor de zoveelste keer uitleggen van mijn gevoel. Je hoorde het al in mijn stemmen. En toen ja, was ik eigenlijk niet zo aardig, vond ik. En toen naar huis reed, dacht ik van, het ja, is echt niet goed. Wat ben ik nou aan het doen? Het is dus niet dat ik uh, uit de pan, uh, of dat ik uit mijn uh, slof schoot of zo. Maar ik vond gewoon dat ik, uh, ik was niet geduldig genoeg. En toen merkte ik wel van, hé, hey, ik word minder goed dan hetgene waar ik goed in was. Ja, dus ik, ik achteraf de film terugdraaiende, was het allemaal kalm met elkaar. Daarom denk ik elke situatie anders. Voor de ene is de belastbaarheid misschien. Maar je kan ook niet in iemands uh, ja, situatie uh, even kijken. Wat er allemaal gebeurt. Wat je anders gaan doen? Ja, ik heb wel hulp gezocht ook door uh, met, met uh, andere mensen te spreken. Waar ik altijd op terugval, dat is ook een beetje de, de discipline en ook wel het topsportniveau, denk ik. Uh, is, uh, ik zorg dan wel altijd voor: oké, okay, ik kijk naar drie dingen. Hoe zit het privé? Dat is je gezin en uh, je vrienden en je familie. Hoe zit het met jezelf? En hoe zit het op je werk? En als één van die drie slecht gaat, zeg ik, moet je zorgen dat die andere twee dingen goed gaan. Dat had ik wel onder controle. Het werkt niet, maar wel, uh, ik had wel in, thuis was het rustig. Dus ik moest vooral focussen op mezelf. Want op het werk gebeurden dingen, die had ik niet onder controle. Die gebeurden gewoon. En uh, nou, kijk je dan naar jezelf, ja, dan deed ik wel, zorgde ik wel, oké, okay, ik moet goed eten. Ja, ik moet trainen, maar ik moet niet uh, extreem gaan trainen. Dat deed ik ook in die periode. Dus ik moet wat meer temporiseren. En uh, oké, okay, zorgen dat ik mijn supplementen neem, mijn vitamines binnenkrijg. En ik moet toch af en toe een uh, break nemen. En ik zocht iemand op om mee te spreken. Ik ben toen ook wel uh, aan yoga gaan doen. Dus ik heb allemaal van dat soort dingen wel opgezocht. Om in ieder geval die, dat ik zelf uh, in controle was over mezelf. En dat dat in ieder geval goed ging. En dat het thuis gewoon lekker liep. Ja, dan hoefde ik alleen maar te dealen in, uh, met het werk. Waar dingen gebeurden die ik niet onder controle had. Dus uh, ja, weet je, dan moest ik dan wel bij in de slag. Dat is een beetje mijn filosofie. Dus ik denk dat je best wel wat aan kan doen als je een tijdig aan voelt komen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat je ook tijdig erbij was. Door te reflecteren van, hé, hey, je werd nog niet...
1: Uh, nee, <laughs> ja. ben niet neergestort, zeg maar. Ik ben wel ziek geworden, dat wel. Dus, uh, en, en die ziekte kroon, daar is wel een, uh, een hoge correlatie met stress. En daar heb ik lang heb ik dat zeg maar, ja, dat kan ik maar wegduwt. Zo van, ah, dat is niet zo. Maar nu, nu durf ik dat te zeggen, dat is wel zo. Ja. Dus als je kroon hebt, je hebt veel stress, dan krijg je veel meer last van kroon. Uh, van dus ja, ik moet gewoon uh, niet per se in dat, uh, in dat soort high-stress-omgevingen uh, zitten. En dat is voor iedereen verschillend, denk ik. Ja. ja, dus ja.
0: En wat je, waar we nu ook zitten bij IT for Kids, dat heb je natuurlijk ook opgericht. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, de, de aanleiding voor IT for Kids was uh, tweeledig. Eén, ik verkocht. Uh, 2014 kreeg ik voor het eerst geld bij een nieuwe transactie met ons bedrijf. En dat was behoorlijk wat geld. Het
0: was de eerste aandeel wat je
1: van je bedrijf verkocht? Ja, ja de eerste transactie eigenlijk waar ik geld van tafel haalde. Tot dat moment, tot 2014, had ik vooral heel veel geld geleend. En zo had ik vooral uh, leningen af te lossen. Mm -hmm. En in, in, 16, uh, nee, 14, sorry. in 14 was voor het eerst dat ik uh, behoorlijk wat geld van tafel kon halen om het maar plat te zeggen. Dat was één. En ik had een artikel gelezen van uh, Ruben Haukes uh, over schooljudo. En in dat artikel uh, ja, vertelde eigenlijk uh, Ruben, volgens mij was het in de Telegraaf... dat, die, dat er toen 300.000 kinderen waren die niet konden sporten... vanwege het feit dat er geen geld was. Dus en ik kreeg een uh, bak geld op mijn bankrekening. En ik las dat artikel. En toen vielen er een aantal kwartjes uit mijn jeugd. Eh, dat ik zelf uh, ja, je, een bijbaantje moest nemen om die Adidasjes of die Nikes te kopen... Nou, maar, en ik heb het niet slecht gehad, willen ik dat even opstellen. Maar ik moest die dingen wel echt zelf betalen. En dat mijn ouders wel bijbaantjes hadden s'avonds. Zodat we allemaal konden studeren en allemaal konden sporten en andere dingen konden doen. En ook nog een keertje op vakantie konden. In ieder geval één keer. En, ja, en toen herinnerde ik me een aantal jongens bij mij uit het voetbalteam. Die, uh, ja, die bijvoorbeeld een tijdje niet opkwamen draven. Het is heel gek dat ik dat dan twintig jaar later in één keer bedenk. Van oh ja, had dan een kapotte schoen. En dan was hij er weer een periode niet. Maar toen had ik me niet beseft dat er waarschijnlijk gewoon geen geld voor schoenen waren.
0: Ja.
1: Het was een jongen uit een, uh, dat weet ik dan wel, uit een ja, bijstandsgezin noem ik het maar toen al. Dat wist ik wel. En toen dacht ik, hey, zou het zo geweest zijn dat die jongen gewoon niet kon sporten? Ja, vraag op de kans. Nou, als kind sta je dat niet bestil. Nu stond ik dat bestil en dat was de aanleiding eigenlijk uh, om IT die Kids te beginnen. Ik vond sowieso dat ik wat terug moest doen naar de maatschappij. En dan denk ik, ja, zoek het dan ook dicht bij jezelf. En dat is voor mij dan toch wel... Uh, Passie voor sport en ik vind dat je ook kinderen uh, alle kansen moet geven. En dat is ook in Nederland uh, niet altijd het geval. En daar gaan we misschien wel eens aan voorbij: eh, dat sommige kinderen niet kansen krijgen die anderen wel krijgen. Vind ik vind ook wel dat het soms wat te makkelijk over gedaan wordt. Van ja, je moet zelf je leven vormgeven. Ja, maar, maar ja, als jij in een achterstadswijk opgroeit. Ja. Ja. Met, met, met veel meer criminaliteit om je heen. Dan is de grens ja, ja. om die stap te maken. Is gewoon veel makkelijker. En dan ben je ook nog jong. Dus je, bent niet zo, uh, uh, je, hebt, je staat niet zo stevig in je schoenen om dan nee te zeggen. En sport, ja, weet je houdt kinderen van de straat. Uh, ze kunnen zich fysiek ontwikkelen. Je ontwikkelt je mentaal. maar nou, dat was de aanleiding eigenlijk.
0: Wat houdt het bedrijf precies in? Wat heet de IT voor kids?
1: Ja, dus wat, uh, wat we doen eigenlijk is de IT-branche voor kinderen, zoals je het kunnen zien, of de IT-producten uh, voor kinderen. En wat we doen is: uh, we proberen IT-bedrijven aan ons te koppelen. En algemene bedrijven, dus andere bedrijven. En die kunnen hun gebruikte producten, of het nou een notebook is, of een telefoon of een printer, aan ons doneren. En de waarde van dat product, dus de handelswaarde van dat product, dat doneren wij dan weer aan het goede doel. En uh, wij halen de producten op, we halen de data ervan af. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Als het niks meer waard is, uh, recyclen we het milieuvriendelijk. En als het nog wel een waarde heeft, dan geeft het een tweede leven. Uh, het is dus een heel circulair programma. En de waarde van dat product, uh, stel dat zo'n loop no nog 40 euro waard is en we krijgen de 10. Dan gaat de 400 euro naar een goed doel. Een bedrijf kan zelf zijn goede doel kiezen. Uh, het liefst dan sport en kinderen. Uh, en meestal doen ze dat niet. Laat ze ons kiezen, want dat is ook wel ons werk. Wij We selecteren een aantal fondsen. Uh, en die voldoen dan ook aan standaarden waar ze aan moeten voldoen. En dan gaat het naar kinderen die uh, een beperking hebben. Of dat nou uh, fysiek is uh, of mentaal of gewoon financieel. Dan moet ik het maar even: financiële beperking. Ja. Ja,
0: en jij bent er vorig jaar in oktober bijgekomen. Ja, Oké. Okay. Hoe zijn jullie op elkaars pad gekomen... Um,
2: ja, dat was eigenlijk via uh, Lisbeth, dat is uh, buurvrouw hier, een goede bekende van uh, Jordi en Lara en uh, Lara is de vrouw van Jordi die ook als vrijwilliger uh, betrokken is bij de stichting en ja de stichting haalde elk jaar best wel wat geld op hè, met het gala, hartstikke mooi, echt geweldige bedragen zelfs van een, uh, echt een grootsum en, en, en uh, ja, eigenlijk wel een ander gala dan anders hier in Noordwijk. Maar kijk, de core business is natuurlijk de, de hardware donaties. En uh, ja, omdat, eigenlijk wilde je dat professionaliseren. En, en kijken van hoe kunnen we de stichting nou uitbreiden. Dus er was een vacature. En via Lisbeth, die ook voormalig uh, directrice van de Krijtjeck Foundation uh, was. Hebben ze er toen een vacature opgesteld. En ik had er via FIA kwam dat bij mij terecht. En uh, ja, in eerste instantie uh, werkte ik nog bij Nike. En uh, ja, nog een hele... Red Race, waar ik uh, in zat. En ik had wel met goede doelen gewerkt vanuit mijn andere uh, werkgever. En uiteindelijk hier op gesprek gekomen. En, en ja, weet je, goede doelenland is. is ik had altijd een geweldig gevoel als ik iets, iets kon doen of kon activeren voor het goede doel. Maar er is ook wel iets, weet je, ik was gewend aan de zakenwereld. dat het allemaal lekker snel ging. En, en ik had een bepaald idee en gevoel ook bij goede doelen. dat het soms was wat trager ging. Hè? Maar deze koppeling van uh, Jordi, die daarachter zat, ook met hè, van zijn ondernemerschap en het bestuur, en, en de mensen die betrokken waren. En eigenlijk ook het concept, de innovatieve manier van fondsenwerving. En dat er uh, gebouwd kon worden, was uh, eigenlijk een uh, superleuk gesprek. En uh, dat was best wel redelijk snel rond. Ja. Dus, uh, anderhalf jaar geleden ongeveer. Ja, ja.
0: jij komt zelf ook uit de topsport. Ja. Hoe ben jij daarmee in aanraking in gekomen?
2: Poeh, nou schaatsen heb ik dus een tijd gedaan. Ik, ik heb eerst nog kunstschaatsen gedaan. Dat was een muurmeisje die dat deed. En op een gegeven moment beland ik om, uh, uit Soter in de buurt van Den Haag, kwam ik daar in een gewestelijke selectie. En dat waren echt trainingen een beetje à la turnen van, uh, van drie uur. En ik had een bepaalde trainingen. Mijn ouders werkten allebei dat, dat ik daar. Ja, niet op tijd kon komen. En toen mijn buurjongetje... het broertje van uh, mijn buurmeisje... die zei, kom nou eens hardschaatsen. Nou, dat vond ik echt een sport voor, voor mannen. Hè, met die zwarte dingen. Maar ik dacht, nou, ik ga het een keer proberen. Maar door de balans die ik had... en kijk, het is in een, een compleet andere sfeer... Aan, aan, aan kunstschaatsen of aan hardrijden. Dus eigenlijk toen ik dat een keer geprobeerd had... was ik, was ik helemaal om. En, en dat ging best wel snel. Uh, die, dat pad eigenlijk van een gewestelijke selectie... naar jong oranje en kernploeg... Uh, ja, eigenlijk heel veel plezier aan, uh, aan beleefd. Ja, want
0: welke wedstrijd heb je bijvoorbeeld meegedaan qua schaatsen?
2: Die je ja, als junior was ik, ik was redelijk jong al. Uh, eigenlijk ik kwam in jong oranje deed ik al heel snel mee aan de senioren-NK's. Als junior ben ik een aantal keer Nederlands kampioen geworden. Uh, in de kernploeg, ik was volgens mij net 17 18, dus redelijk jong uh, dat ik daarin kwam. En ik zat, ik zat nog op het VWO, dus ik was nog bezig eigenlijk met mijn school uh, afmaken. En die stap was wel pittig. In één keer echt naar het professionele leven. We waren In die tijd onder in Gemser waren we twee, twee dagen per maand ongeveer weer thuis. Dus dat was uh, ja, best wel een heftige, heftige tijd. Uh, ik heb weken junioren geschaat En toen ik in de kerplug zat, heb ik ook een aantal, aantal World Cups gereden. En... Uh, in Dus ook in een mooi vol Tiof gestaan. En ik heb wel twee keer reserve voor een EK-WK. En zat ik uh, op de bank. Ik heb zelfs één keer een WK afgezegd. Dat is echt het domste. Ik ga nu ook altijd naar jonge talenten toe. Ik was volgens mij eerst jars A. Of tweede A. Dus dan mag je eigenlijk net mee met de seniorenwedstrijden. Dat was mijn eerste NK. En toen plaatste ik me gelijk voor het WK. Maar ik had nog het WK-junioren. En mijn trainer zei toen van... Uh, het wordt een beetje veel. Doe het maar niet. Weet je, je kan het zo vaak meedoen. Ja, dat komt wel. Dus ik had me gewoon oprecht geplaatst. Hè, volgens de regeltjes. En het was in een full -off. En die heb ik afgezegd. En ik heb het nooit meer gehaald. Dus ik ga nu ook altijd naar talenten toe. Als het halen Zeg, nee, Ik kan nog zo vaak meedoen. En het is al twee keer gebeurd. De type zei: Nee, ja, maar ik kan nog heel vaak meedoen. En die heeft het ook niet meer gehaald. Dus ik heb altijd wel die ervaring. Kijk, Ik heb helemaal nergens spijt van. Want ik heb fantastische tijd beleefd. Maar daaraan, weet je wel, heb ik al iets van... Er komen dingen op je pad. Het was toen allemaal... ben ik overbelast geweest, ik overtraind. Daarna niet helemaal teruggekomen. Weer een keer op de bank gezeten. En je had toen in die tijd geen commerciële ploegen. Dus ik ben voor... In, kijk, nu is het heel jong. In die tijd was het redelijk normaal dat je stopte... Op het moment dat je geen progressie meer boekte. Dus ik was 22 maar goed, weet je, de plezier die je eraan beleeft... dat is gewoon, uh, dat is goud waard. En, dus ik heb ook nergens spijt van.
0: Nee, maar wat ik je wel voor zeggen is... als er een kans komt, pak hem en ga niet wachten op het moment.
2: Ja, en dat is denk ik met alles zo, weet je. Op het moment dat je alles is keuzes maken... natuurlijk. je maakt keuzes en je gaat ook adviseurs af. Maar eigenlijk moet je altijd dicht bij je gevoel blijven. En ik wilde eigenlijk wel heel graag... maar die trainer zei, nee, je bent jong. Oké, okay, ja, nou goed, dan kijk je tegen zo'n man op. Maar eigenlijk moet je toch meer bij je eigen gevoel blijven... En, uh, uh, dat dan toch doen als je de kans hebt van je leven.
0: Ja, ja. en dan niet naar al die bezwaren of naar nou die stemmetjes in je hoofd. Ja. hoeft of stemmetjes ja. van anderen. Ja,
2: dat is zo. En als je voelt dit moet ik doen, ja. ga gewoon doen. En het gevoel luisteren. is goed, gewoon een gevoel luisteren.
0: Ja. En zijn we toen op de 22e gestopt? Ik heb geen ja. progressie meer. Wat ben je toen gaan doen?
2: Uh, ik heb uh, verschillende stages gelopen, ook bij sportparketingbureaus. Omdat ik om me heen had dat. Uh, ik vond het heel interessant. Hoe is nou zo'n event opgebouwd? Waarom staat die partner hier? Sponsoren? Dus ik ben daarna een uh, sportmarketingbureau terechtgekomen. Ook uh, nog een tv-programma gemaakt. Dat was voor mij... Ik, ik moest ontzettend wennen aan het, uh, aan het werkende leven. Mm -hmm. Omdat als sporter ben je zo verantwoordelijk voor je eigen prestaties. Hey, je staat daar als ik een neem. In een, in, een, in een skin-suit, je uh, staat in een, een pakje, je staat eigenlijk naakt voor een start. En je moet op dat moment het gaan doen. Maar op maandagochtend, als iedereen lekker naar zijn werk rijdt, zit jij op je racefiets. Weet je wel? Dan ga je lekker trainen. En hoe mooi is het om gewoon de hele dag daarmee bezig te zijn? En toen ging ik ineens, vijf dagen in de week, door diezelfde deur naar hetzelfde kantoor, naar hetzelfde bureau. En ik was nog weer, ik was weer de beginner. En ik wilde super graag leren. En ik was ook heel blij met de kansen. Van een, of, eh, dat ook in de sport was. En ik, was, ik begon op nieuw business. En ik dacht: jeetje, wat is dit oerzaal? Hoe kom ik eruit? Het is allemaal leuke dingen zijn hier te doen. Maar ik moest nog in die leerstand. En toen was er een, een, een schaatsprogramma. Met HMH was dat. En dat was op uh, Veronica met Floortje Dessing. En, uh, en Howard Kompro. En ik dacht wel van ja, jullie kennen schaatsers niet. Redactie, regie, weet je, misschien moet ik ze even adviseren. En dat ging eigenlijk zo snel, want ze kwamen toen nog niet dicht bij de schaatsers. Dus ik was net gestopt. Dus toen ging ik weer lekker op reis. Ik ging weer lekker al mijn dingen doen. En uiteindelijk heb ik heel veel gedaan. Uh, Consultie voor bedrijven, Olympische atleten begeleid in hun dagelijks management. En uh, verschillende concepten gedaan. Eventafdelingen opgericht. En uh, ja, heel verschillende dingen. En uiteindelijk sport, dus als je eenmaal ergens in zit... En dat is eigenlijk de vergelijking... wat ik in het begin ook moeilijk vond. Met sport heb je de continu heldere doelen. Hè? Je gaat ergens voor trainen. Je denkt, vandaag ga ik alleen maar op mijn afzet werken. Of ik ga vandaag alleen maar met mijn bocht bezig. Dat is dan één ding. En dat proces leidt je tot het resultaat. En ik vond met werken altijd... Ik heb altijd gezocht en dat doe ik nu nog naar reële doelen. En dat, dat je continu die kleine succesjes uh, haalt. Want anders ben je heel snel, vind ik, lost in, in zo'n ongoing... Voortkabbelend ding. En dan, dan, dan kak ja. je in. Je moet blijven uh, bedenken. van Wat ga ik halen? Wat worden mijn doelen? Wat zijn mijn reële doelen als hogere doel? En, da en daar haal ik heel veel plezier uh, en, en, en werkplezier uit. Ja, dan, want
0: anders ga je gas terugnemen. Dan denk je van... Oh, dat
2: is een... Ja, dat zie je ook. Weet je, je daar, als je heel lang hetzelfde doet. Tenminste, sommige mensen vinden dat fijn. Hè. Ik, ik krijg daar denk ik een bore-out. Zou ik daarvan krijgen. Maar als je uitgedaagd blijft blijft en, en, en continu de succesjes, de, de doelen kan halen en weer door. Dat vind ik heel prettig. En daar zie ik dan wel weer vergelijk met, met sport in.
0: Ja, en, en jouw succes en de afwisseling, is dat geluk, is dat toeval, is dat aanleg? In mijn werk bedoel je? Ja, in werk en in de sport. Mm, ja, ook denk ik wel
2: echt de passie en, en, en het, het goed willen doen. Dat, dat heb ik wel heel sterk. En ook ik kan wel heel erg ergens in vastbijten. Ook al weet je, nu ook met goede doelen. Ik wist niks van goede doelen. En de, en de regelgeving en de governance. En, hoe dat, en dat was hier ook nog niet ingeregeld, wat het ook weer heel leuk maakt. Maar dan heb ik wel zoiets van. Nou, ik wil dan wel alles van het goede doelen weten. En, en, dus dus, dus het, het vastbijten. In. Ja, en dat is ook mijn valken, omdat ik Jordi zei ook he, van zijn van zijn uh, overbelasting. Dat heb ik met de sport een keer meegemaakt. Dan ben je meer fysiek, waardoor je ook uiteindelijk mentaal... Uh, wel belast raakt, overbelast raakt. En dat heb ik in mijn werkende leven ook wel meegemaakt. Dat ik dagen maar doorging, doorging, doorging. En als het dan thuis... Eh, ik, had ook, ik heb ook een man met een drukke baan. Kinderen, gezin. Dus op een gegeven moment was dat gewoon... Ook te veel. En je bent ook wel gewend om je lijf uit te putten. Tenminste, Wat is vermoeidheid? Hè? Dat, dat is ook altijd een, een, best lastig. Zeker als je jong bent. Van ja, ik ben gewend om die grens op te zoeken met je lijf. Dat is logisch in de sport. Ja. Dus wanneer ben je moe? Ja, als ik moe ben, hoe moe is die ander dan wel niet? Weet je? Dus mm -hmm. dan ga je ook altijd van, ik kan toch meer hebben? Dus ik heb dat zelf ook wel een keer meegemaakt dat ik wel echt, echt op het punt stond dat het te veel werd. Dus dat is ook mijn valkuil. dat je daar. Je in gaat bijten. Daar ben ik wel voorzichtiger in geworden, in die, in die balans.
0: Ja, maar is ook je kracht geweest van wel al in gaan? Absoluut. Dus ook ja. je mindset ja. niet alleen gelukt, natuurlijk, niet alleen aanleg.
2: Maar ja, maar ook erin bijten. En, en, en altijd wel, ja, niet van, uh, het, het stopt niet bij mij. Ik probeer wel te stoppen, hè, s'avonds, maar ik ga toch altijd wel weer door. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik vind het ook heel leuk. Dus ja zie ja lachen.
1: Nee, ja, nee stopt het stopt natuurlijk nooit. Dus uh, daarom kan je er ook veel uren in stoppen. Uh, dus daar, daar vergissen mensen zich wel eens in. in. Denk ik, als je iets doet wat je leuk vindt, uh, waar je gepassioneerd voor bent, waar je ook in ontwikkelt, dan stopt het dus nooit. Dus ja, dus ben je eigenlijk, ja, al zou je het niet tellen als werk, ben je eigenlijk continu aan het werk.
2: Ja. ja, ik vind dat soms ook wel lastig hoor, want je, je gunt mensen ook wel, en dat, dat gun ik mezelf ook wel, wat, wat rust. Maar ik weet gewoon wel bij Jordi, van, als er in het weekend iets speelt, kan Jordi gewoon lekker appen, s avonds doen, hij, hij, dat is toch, het maakt hem niet uit. Maar ik merk wel soms aan het team, van ik heb ook wel eens een iets door mijn hoofd, en dan stuur ik het. Maar ik verwacht niet direct een reactie, maar het is wel van, oh ja, dat speelt, maar, maar dan, anders ben ik morgen misschien vergeten, als dus ik kan het nu niet opschrijven, dan... Stuur ik het al, maar daar moet ik ook mee oppassen. Dat heb ik zo wel gezegd. Van, ja, sorry, het uh, is niet dat ik gelijk ja. wil dat je het oppakt, maar bij Jordi vind ik, weet ik dan gewoon, oh, dat maakt jou. Nee,
1: dat nee, <gacht> uh, maakt me heel, 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 heel op vakantie of zo. Nee, dat hangt wel nee. van de omgeving af. Ik zit nu ja. bij, uh, een van mijn investeringen is dan bij de Urban Gym Group. En daar merk je dat je veel like-minded uh, people hebt, in de, in de bestuur ook, in de directie. Ja, dat gaat gewoon door. Dus daar moet ik bij wijze van spreken zelf oppassen. Maar dat, dat hoeft voor mij dan niet. Want ik vind dat niet erg. Maar dat gaat het hele door. Ja,
2: dat dus dat begint
1: ja. ochtends al. En ja. uh, dan toch nog even bellen. En dan hebben we weer een idee. En dan willen we even sparren. En, en die, het gaat, zo noemen we dat ook, sparren en bettelen En hey, de, ik heb dat gelezen. Mm -hmm. Moeten we daar niet wat mee En, ja, dat, en die merkt ook al hoe enthousiast ik nu ben. En dat zijn natuurlijk wow. wel mooie omgevingen. En ik moet wel zeggen, de club waar ik uh, ja, grote, mijn grote successen heb geboekt. Zeg maar, als ondernemer of investeerder. In mijn vorige... Ja, dat was, dat was ook die omgeving. Hè, die, de, waarbij iedereen die lat continu hoog legde en het ook leuk vond. Dat is en denk dat, ik het
0: allerbelangrijkste. Dat je het leuk vindt als ja. je bent en niet als werk ziet.
1: Ja, dus ook niet, ja, ik hoefde hem ook niet te excuseren van nou je hebt de mailtje in het weekend gehad. <lacht> nee, dat was iedereen wel gewend. Maar dat wil niet zeggen dat ik per se een antwoord verwacht. Hè. Dat is dus nee. niet zo. Dat zeg jij net ook. Dat is zo. Alleen je hebt, als je dan in een omgeving zit met veel like-minded people die datzelfde hebben. Ja, dan zit je in een soort van vliegwiel van uh, enthousiasme en energie, dat vind ik heel leuk. En, uh, en eigenlijk echt? dat andere zeg maar tegenovergestelde daarvan vind ik dus niet leuk. En ik kan me voorstellen dat nu bijvoorbeeld, ja, in, in zo'n coronaproblematiek, bijvoorbeeld met uh, uh, de overheid, en die mannen en vrouwen, die moeten echt mee gaan veel uren maken. En die krijgen alleen maar, ja. Even ongemiddeld zit shit over zich heen. Ja, die doen het nooit goed. Die doen het nooit goed, maar ja, die zijn kaartend werk. Ja, ja. En die zullen hopelijk wel aan elkaar steun hebben en, en energie vinden en, en progressie boeken. Maar voor de rest van Nederland, ja, ik zit er ook wel eens op de mopperen, bij wijze van spreken, doen ze het niet goed. En dat is natuurlijk een hele, veel moeilijker dan als je in een omgeving zit waarbij iedereen elkaar uh, continu complimenteert en, uh, ja, en eigenlijk weer een paar nieuwe stappen wil maken.
0: Ja. En hoe vind je die like-minded people? want Je zit in een groep.
1: Ja, ik stuur er wel op. Dus, uh, hè, dus wij zijn nu vooral ook op zoek... Uh, we zijn de organisatie het uitbreiden. En uh, dat zijn we wel aan het uitschrijven voor onszelf. Dat voor personen zoeken we. Maar gevoelsmatig maken we elke keer de juiste keuzes. Ja, dus wij zijn toch wel ook op zoek naar ondernemende types. Niet te veel, maar... Hè, want als je allemaal ondernemers in je organisatie hebt... Dat is ook niet goed. Je hebt ook wel mensen nodig die uh, ja, zeg maar wat meer van de projecten zijn... En van het managen. Uh, en het liefst dat ik ze natuurlijk in de mix... Maar wij zoeken wel ja, ondernemende types. En ondernemende types, de meeste ondernemende types... zien vaak het glas half vol. Zien kansen. Doen iets waar ze passie voor hebben. Ja. En ja, dat is natuurlijk... Nou, een van die dingen hebben we dan wel uitgesproken. Ja, ik moet niet iemand gaan aannemen... achter de barbalie van een sportschool. Als ze eigenlijk, hij of zij... niks heeft met een sportschool.
0: Dat zie je vaak.
1: Of, al, ja, of als hij of zij niks heeft met uh, hospitality. Dus dan, als je daar staat... dan uh, mij moet je er niet achter zetten. He, want ik, uh, ja, ik, ben, ik denk dat ik niet de, de juiste persoon ben om achter een barbalie de hele tijd heel vrolijk mensen te ontvangen. Want ik zit heel vaak in mijn kop. He, en uh, en als ik in mijn kop zit, jij weet het, jij moet al lachen. Ja, kijk ik misschien een beetje boos, maar dan zit ik te denken. He, dus ja, als ik achter een bar sta, is het heel anders dan als iemand anders achter een bar bestaat. Die uh, altijd ja, facial, zeg maar, qua expressie uh, heel vrolijk is. Ik ben soms aan het denken en dan zie ik er niet vrolijk uit. Dan kan iemand die binnenkomen kan een heel verkeerde indruk krijgen. Ja precies. Dus daar moet je goed over nadenken met de aanname van mensen.
0: Ja, maar en los van de aanname van mensen. Bijvoorbeeld als topsporter zocht ik ook niet alleen contact met coaches... maar ook ja. met gelijkgestemde sporters en in het ondernemen ook. Doe jij dat bijvoorbeeld ook?
1: Ja, ja, ja. ja dus, dus ik heb uh, eigenlijk altijd wel... Uh, hè, dat is grappig, want uh, jij zei van je moet je niet uh, iets laten vertellen... en dan wat niet doen, zoals uh, doe dat de wk maar niet... En toen moest ik gelijk denken aan, je moet gewoon altijd je vinger opsteken, zeg ik altijd. Dus, uh, dus ik steek wel altijd mijn vinger op als ik iets zie. Uh, dus als ik ergens een kans zie om een uh, link te leggen met een persoon, waarvan ik denk, hé, hey, daar kan ik veel van leren, uh, dan doe ik dat. Dat heb ik altijd gedaan. Ik ben niet echt een hele goede koude netwerker. Dus ik zeg altijd, stuur me niet naar een evenement waar ik niemand ken, want dan ga ik in een hoekje met mijn telefoon staan en dan ga ik werken. Uh, en dan ga ik waarschijnlijk buiten zitten bellen. Dan heb ik allemaal excuses verzonnen om niet uh, rond te verlopen zo'n evenement. Maar stuur me naar een evenement waar ik mensen ken. Nou, dan ga ik van A naar B en leer ik weer mensen uh, kennen. Zoals iemand die je ook recent geïnterviewd hebt. Ja. En als dat dan klikt, dan vind ik altijd wel manieren om met elkaar uh, in contact te blijven en te sparren over dingen. Zo heb ik best wel veel gehad aan andere succesvolle ondernemers. En dan zeg ik niet dat ik succesvol ben. Of uh, hele ervaren bestuurders, op echt op topniveau ook. Ik werd ooit gecoacht uh, door de oud-CEO uh, van een van de grootste banken van de wereld. Die ben ik gewoon op de golfbaan tegenaan gelopen. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een aardig man. En we hebben denk ik wel een klik, dus ik ga hem vragen of hij misschien kan helpen met een paar vraagstukken die ik heb. En zo heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. En uh, nee, heb je, ja, kun je krijgt ze, zeg op, Dus daarom noem ik dat een vinger opsteken.
0: Ja, brutaal hebben de wereld. En
1: dat doe ik nog steeds. Dus uh, ja, ja, je kan het brutaal noemen, maar je moet het natuurlijk wel slim doen. Hè? Dus, uh, ja,
0: dat is het niet.
1: Maar dat ik, ik doe dat al. En dat gebeurt mij natuurlijk ook veel. Ik moet helaas wel heel vaak nee zeggen. Want uh, ja, als ik overal jaap zeg, dan kan ik niks anders meer doen. Dat vind ik wel lastig, eerlijk gezegd. Maar dat, dat is wel een uh, ja, verzamel goede mensen om je heen. Ook in je organisatie. Hè? Want ik, uh, we hebben het nu over dat niveau van, zeg uh, maar, peers, hè? dus... Uh, Mensen op hetzelfde niveau. Mensen die ja. juist
0: wat hoger zijn. Ja,
1: maar ook, ook mensen in je organisatie, voor zover we dat zo kunnen noemen, hè, op een, op een, die op een ander niveau, of een lager niveau acteren. Want uiteindelijk uh, to get things done hè, heb je ook mensen nodig. Hè, je hebt uh, niet zo heel veel, uh, je kan wel heel veel chiefs hebben, maar je hebt vooral heel veel Indians nodig, zeg ik altijd. En, uh, en maar een paar chiefs. Dus uh, het is heel belangrijk om mensen te hebben in je team die gewoon executeren. En die dat leuk vinden om te doen en die dat ook goed kunnen. To get things done. En ja, ik ben denk ik ook wel aardig oké okay in het vinden van mensen... Die, waarvan ik denk, hé, hey, die wil ik een kans geven. Die kan zich ontwikkelen, maar die doen ook gewoon dingen... He, dus die blijven niet kletsen bij de koffiecorner. Die blijven niet vastzitten in allemaal mitsen en mare. Nee, die rollen die mouwen op en die gaan het gewoon doen.
0: En die mindset die jij had toen van de fancy kwam, van geef me een taak.
1: Ja, go, go, go. Dat uit. Ja, dat vind ik geweldig. Dus, uh, en hoe meer je daarvan hebt, hoe beter. Want uh, dan krijg je heel veel gedaan. En als ze dan ook nog openstaan om te leren. Uh, en, uh, dus als je ze feedback geeft. Ja, dan, uh, dan zie je ook die mensen. Ja, die ontwikkelen ze zich zo rap. En ik kan niks in mijn uppie. Ik heb best wel wat, uh, nou, wat investeringen. En, en binnen die investeringen zit ik dan ook alweer in nieuwe initiatieven... of kleinere bedrijfjes recent nog. Maar zonder die gasten doe ik helemaal niks. Dus uh, nou, we zijn nu recent bijvoorbeeld een handel begonnen... in uh, gebruikte fitnessapparatuur. En dat zijn heel, erg, zijn heel veel parallellen met mijn oude IT-business. Dus ik kan al die, die parallellen delen met die jongen. Maar hij doet alles. Ik, ik, ja, ik heb geen tijd voor. Dus ik ben gewoon, ik noem het dan de brains... Ja. Ja, ik kom met allemaal inzichten en, dan, en hij komt dat naar mij, maar ja, hij doet het werk, zonder hem heb ik niks. En nu is hij alleen en dan zijn al alweer aan het kijken van, uh, moet er niet iemand bij. Dus ja, dat gaat zo snel, want je kan niks zonder die mensen.
0: Dus, nee, uh, dat is ook, denk ik jouw kracht juist om mee te denken, wat je benoemd hebt bij de brains. Ja. Andere mensen mogen de uitvoeren, maar dat is niet mijn unieke toegevoegde waarde. Nee,
1: kan ik ook niet meer. Daar was ik vroeger misschien wel goed in. Ja, ik heb natuurlijk ook een periode gehad dat ik gewoon heb uh, elkaar het werken en ik deed zelf wel. Maar ja, als je in heel veel verschillende dingen zit, gaat dat niet. Nee, dus je wel. moet toch die mensen vinden. En dan hebben we het niet over gehad... maar dan is het ook wel belangrijk juist dat je ze beter maakt. Mm -hmm. Dus ik vind... ja, de rol van manager... daar gaan ze wel eens aan voorbij, denk ik... is eigenlijk heel simpel plat te slaan. Mensen vinden en aannemen... de juiste... en ze beter maken. En meer is het niet. Maar heel veel zit er gewoon in... spreadsheets, manager, kijken naar de KPIs... ...het daarover hebben... ...het is gewoon heel simpel... Juist de ...juiste mensen vinden, ze aannemen en ze beter maken. En dat doe je niet door het over die KB's te hebben. Dat doe je. Hè? Als ik met jou ga kijken, jij gaat deadliften... Hè? ...en stel dat ik er verstand van zou hebben... ...dan is dat als ik jou tips geef hoe je het beter kan doen. Of hoe je nog even naar je voeding te kijken... ...of uh, misschien een andere vorm van training te doen... Maar ja, iemand die dan maar uh, gewoon alleen maar feedback gaat geven van dit doe je niet goed. En dan vertel niet hoe je het anders kan. Ja, ja die dat... moeten
0: meer kilo bij doen. Ja,
1: hè. ja hè, dat wisten we wel. Dus je merkt wel dat, 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 ik denk dat, ja, in de bedrijfjes waar ik in zit, ben ik daar best wel veel mee bezig. Want ik vind dat die uh, jongens en meiden die dan een managementrol hebben, dat moeten ze vooral doen. En dan, ja, gaat het ook ze vliegen. Want dan maak je mensen namelijk uh, elke keer een stapje beter en dan gaat het veel harder. En dat, en dat moet je dan wel leuk vinden, want als je dat niet leuk vindt, even los van of je het kan, dan moet je er al niet aan beginnen, denk ik. En
0: ben je ook iemand die veel dingen leuk vindt, want je hebt van alles en nog wat gedaan?
1: Ja, maar als je, ja, dat klopt. Dus ik, ik vind wel heel veel dingen leuk, maar het zit hem toch vooral, als ik dat probeer plat te slaan, denk ik dat mijn expertise zit vooral aan de kant van een visie hebben op dingen, gecombineerd met best wel veel commerciële ervaring, ook in het buitenland. En gecombineerd met hoe financier je dat? Waar haal je het geld op? Uh, en als je dan gaat kijken naar acquisities en integraties, daar zit mijn uh, een beetje mijn, mijn cup of tea. En uh, Het runnen van een magazijn, of logistiek of uh, het, het, het bouwen van een app of zo, dat is niet echt mijn ding. Dus ook daar weet ik van. Dan moet ik, nooit, ik moet niet in die hoek zitten, dat moet iemand anders doen. Ik mis het meer aan die voorkant van die organisatie. En, ja, en, en het human uh, component, denk ik. Dus de, de omgang met mensen, het vinden van mensen en zorgen dat die zich ontwikkelen, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar ik merk wel, nu ik wat ouder word, moet je toch keuzes maken. Dus ik zit het nu echt wel toe te spitsen op een bepaalde grote qua bedrijf. Ja, of een bepaalde branche. Doen, als
0: je het wil opschalen, dan moet je denk ik ook wat meer helder hebben van ja. wat doe ik nou precies Ja, dus ik doe
1: geen start-ups meer of, of, of early stage bedrijven. Behalve als het in de branches waar ik actief in ben en het kan het. ...door iemand anders in dat bedrijf laten doen. Uh, maar in principe uh, moet ik... ...ja, pas ik beter bij middelgrote bedrijven... ...die bijvoorbeeld naar het uh, buitenland willen schalen... ...en waar al een redelijk volwassen management zit. Waarvan ik dan zeg... ...ja, die dan wel open moeten staan voor feedback. Uh, dat dus is wel een En uh, Ja, als ze dat niet willen... ...of ze zeggen dat ze het willen... ...maar ze kunnen het eigenlijk niet... ...dan vind ik het niet zo leuk.
0: Nee. Ja. En wat is jouw unieke toegevoegde waarde, denk je? Wat is jouw kracht...
2: Mijn kracht, ik denk dat mijn kracht is dat ik uh, vakantie zie en, en ook op het moment dat, uh, ja, ook wel het glas inderdaad half vol en als mensen denken van, oh ja, nee, dat gaat, ik, ik, ik kan niet tegen als mensen gelijk al zeggen van, het, dat wordt hem niet, weet je wel, ik heb altijd iets wat ik, waarom niet en ik denk dat ik goed ben om iets uh, te bouwen, neer te zetten en, en, en mensen te enthousiasmeren. En het um, ja, blijven openstaan om te blijven leren. Dat je ook overal uh, je kennis vandaan halen en te sparren. En daar, Jordi en ik zitten ook regelmatig. Uh, van kijk, Jordi heeft toch veel meer ervaring dan ik om, om, om um, he, de organisatie te laten groeien. En die ambitie hebben we met IT for Kids ook. Om ook echt uh, aan onze naamplakenten te werken. En ook die goede donatie uh, straks uh, door de dak te laten gaan. En daar hebben we nu een start mee gemaakt. Dus ik, uh, ik denk dat dat wel mijn. Uh, mijn kracht is, ja. ja. Ja,
1: dat zie je ook goed gaan. Hè? Dus uh, net door die vragen word ik natuurlijk ook weer getriggerd. Dat krijg je als je wat in je hoofd zit, noem ik het maar. Daarom noem ik het Brains. Maar kijk, kijk uh, jij kan ook, uh, en dat heb je ook gedaan, Zij is ook gewoon een zelf-starter. Want natuurlijk, we hadden een organisatie, maar allemaal met vrijwilligers. Dus toen ze binnenkwam, moest ze, toen moest ze natuurlijk gewoon ergens beginnen, gewoon doen weer. En nou, dan ga je een plan maken en die wordt dan tegen mij aangehouden. Maar nu bijvoorbeeld merk ik alweer dat we in een fase zitten... dat wij veel minder contact hebben en het loopt gewoon door. En ik zie ook dat ze op een aantal vlakken ja, veel meer meters hebben gemaakt... dan dat wij gemaakt zouden hebben überhaupt. Hè? Of wat we nog helemaal niet ingeregeld hadden. Dat is allemaal heel logisch. En uh, dat is wel grappig. Ook daar zie je wel dat Colette komt dan binnen en die identificeert. Dat gaat ermee aan de gang. Maar er zijn ook mensen die komen binnen, dat heb ik hier nu niet het geval. En die blijven het daar dan maar over hebben. Wat je allemaal niet geregeld had. En wat er allemaal moet gebeuren. Dat denk ik, ja, dat wist ik zelf ook wel. He, want we waren een luk van vrijwilligers, daarom heb ik je aangenomen. Dat is het palet niet gedaan. Maar er is een ja, slag management. Die, ja, want ik heb heel veel mensen aangenomen, duizenden denk ik, binnen allemaal bedrijven. Ja, die hebben zo'n tikje, noem ik het maar, van ja, je kunt er nu vertellen wat je allemaal niet geregeld hebt. Ik kan me een paar voor de geest halen. Dan dacht ik, ja dat klopt vriend, dat klopt. Wat dacht je zelf? We zijn gegroeid van 55 miljoen naar 400. We gaan nu de volgende stap maken. En heel veel dingen zijn niet geregeld. Dus dat weet ik nu. Maar kom met een plan. En dan gaan we weer zitten en sparren over de plan. Dat doet, ze, dat doet zij precies zo. En dat is natuurlijk heel lekker. En dan merk ik nu, ja het kost ook steeds minder tijd. En, uh, ja, en, en natuurlijk zijn er nog weer heel veel nieuwe stappen te maken. Ja. En dat is natuurlijk mij eens leuk. Ik denk dat het voor jou ook superleuk is. Want je hebt nu... Ja, je runt eigenlijk gewoon je eigen bedrijfje. Ja. Uh, en uh, je ja, kan alles bekijken.
2: Omdat er gewoon niet zoveel was. Nee. Wat ik zeg, een heel mooi gala. Maar er, er was, het moest nog allemaal opgestart worden. Terwijl het, het, in het Goede doelland zien ze ons ook als, uh, als, als, als nieuwe stichting. Terwijl het is eigenlijk 2013 opgericht. Ja. Maar... Nu, het is eigenlijk ook, want ik had vandaag Goede Doelen Nederland aan de lijn als zo'n platform van, van Goede Doelen. En ze willen ons de kans geven om onze, dan uh, kijk je in de keuken te geven richting de andere, eigenlijk alle stichtingen en Goede Doelen in Nederland. En toen ze hadden we het er ook over. En de, ja, we tellen eigenlijk alsof we pas anderhalf jaar bezig zijn. En zo voelt het eigenlijk ook om, ja, wel van, ja, je gaat nu echt bouwen. Dat, dat, vind, dat,
1: dat is wel weer grappig, want dat zijn natuurlijk ook die rollen die je nodig hebt. Hè? Dat is altijd is heel erg jouw rol en nu kom ik zelf ook meer in mijn kracht. Want mijn kracht zit hem dus veel meer op ideeën genereren, dingen droppen, input leveren ja. op stukken die er liggen. Ja. En niet zelf het stuk schrijven of mijn netwerk openstellen. Of, ja, dat is heel En, dat heel is, mooi. en ja. dan krijg je een vliegwiel. En dat is bij andere investeringen waar ik in stap ook. Ik moet voorkomen dat ik de molenricht getrokken word en zelf uh, overal bij ben. Nee, ik moet ja. ingezet worden door de dingen waar ik goed in ben. En dat zit hem veel meer aan de commerciële kant, de financieringskant. En het sparren met de, ja. of nou, manager en directeur, dat, dat maakt wel niet uit. Want ik vind het ook leuk om met een teamleider te sparren, bij wijze van spreken. Dat is een van de bedrijven die gebruikt mij nu om gewoon met hun management te zitten. Eens in de maand, En dan ben ik de hele dag, uh, doe ik rondjes. En die vind ik hartstikke leuk. Die mensen vinden het ook hartstikke leuk. En, uh, en ja, dat, nou, dat zullen ze niet voor niks doen. Dus uh, daar komt dan vanzelf wel wat uit. Dus dan is het wel leuk, ook nu weer bij de stichting. Dat we, we hadden al behoorlijk omzet, dus dat, daar lag het niet aan. Het zat hem wel echt in die professionaliseringslag.
0: Ja, je hebt het over veel dingen die je leuk vindt... en sommige mensen die luisteren ja. naar deze podcast... en die weten niet wat ze willen of die weten niet wat ze leuk vinden. Hoe kom je daarachter?
1: Ja, ik denk wel dat het is... Uh, ik heb één dochter en die laat ik lekker ook alles uitzoeken... dus ik ga er zeker niet vertellen wat ze moet doen. En ik weet ook wel dat ze nooit mij gaat opvolgen... want ja, weet je, wat ik dan weer doe is dan ook wel weer, denk ik... Ja, wat past bij mij? Dus ik ga bewust het beeld van een dochter aan... Hè? want sommige mensen hebben wij spreken al een beeld... bij wat hun kinderen zouden kunnen of moeten gaan doen... Ik het heb dat,
0: dan, uh, ja,
1: dus ik, ja, ik, heb de, ik, de, ik laat het iedereen ook maar zelf ontdekken en zo heb ik het ook gewoon moeten ontdekken. Dat begint al de sport, want uh, ik, ik had altijd wel wat met sport. En daar had ik ook een soort van filosofie over. Van, ook als jongs van jongens van waar ben ik nou echt goed in? Achteraf denk ik van ja, was ik nou goed in balsport? Ik weet nog wel dat ik een keer met uh, handbal en, en korfbal tijdens die schoolcompetities werd ik gevraagd om bij zo'n ploeg te komen sporten. Dus blijkbaar had ik iets goeds gedaan hè, tijdens die schooltoernooien. Ben ik nooit ingestapt. En uh, ik heb op hele jonge leeftijd karate gedaan. Ben ik mee gestopt omdat ik voetbalde. En later ging ik in jutsu, hè, en dan had ik toch wel wat handigheid in. Hè. Uh, toen dacht ik, ja, heb ik niet ergens de poot gemist. Met bijvoorbeeld het vinden van de sport die bij je past. Hè. Want het mm. moet toch wel, je moet het leuk vinden. Je moet net een postuur voor hebben. en, ja. en dat, 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 Zeker met is dat heel ja, nauw. Dus ook dat moet je zeg, ontdekken, best wel lastig. En dat is in je werk natuurlijk ook. He, wat is nou, welke branche is nou leuk? Maar ik denk dat alles valt of staat, met los van de branche. En het, de job die je doet, is ook de omgeving. He, dus als je al in een leuke in een bedrijf met een leuke groep mensen uh, zit, ja, dan is dat tien keer makkelijker. He, dan voel je ook om... meer
0: de ruimte, denk ik, om nieuwe dingen te proberen. Ja,
1: en ik denk wel dat ook mensen moeten zich dan, ja, ook in zo'n bedrijf of in je baan moet je ook gaan vinden waar je nou echt. ...leuk vindt en waar je goed in bent. En dat, dat heeft ook gewoon tijd nodig.
0: Ja,
2: dat is...
1: Maar dat bereik je natuurlijk niet door tien jaar hetzelfde te doen. Ja, het is, ja. Het die
0: afvissing ja. die jij ook hebt.
1: En dat heeft ook alweer met een luxe situatie te maken. Dus aanstekens. Want ja, als ik uh, ergens werk en dan moet gewoon brood op de plank... ...en ik kan me niet voorloven om een risico te nemen... ...dan doe ik dat misschien niet. En, ja.
0: In hoeverre is het echt een risico, denk je, als je zou zit je vandaan?
1: Ja, dat kan ik dus niet voor mensen inschatten. Nee. Want het, daar, daar zitten wel natuurlijk... Kijk, ik adviseer wel eens ook wat vrienden en ook wel andere mensen. kijk dat is wat, wat, ja, wat, Ik denk wel dat je... Iemand vroeg me laat van... Uh, ja ik wil, ik wil een ander huis en zou ik dat nou doen? En ik ken de financiële situatie van die persoon. En toen zei ik, ja, dat kan je doen. Maar misschien moet je het niet doen. Misschien moet je dit bedrag apart houden. En als je dan ooit ontslagen wordt, kun je het gewoon even een paar jaar uitzingen... Hè? Twee, drie jaar. Je krijgt een uitkering. Je kunt uitzingen. Dus je hoeft nooit gefrustreerd op zoek... Naar die, naar die andere baan... die je dan per se moet accepteren. Om, uh... maar, is dit is een, ja, maar dit is iemand die in die situatie zit. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, koopt hij of zij dat dure huis... en hij zit er vol, uh, volledig aan het zuurstof... noem ik het dan maar. Als je dan ontslagen ik moet je heel snel een nieuwe baan vinden. Ik heb dat zelf een paar keer gedaan. kijk Anders was ik niet gekomen waar ik nu ben.
2: Ja, hè, dus ik, heb, ik heb
1: heel veel risico's genomen. Leningen genomen... ...hypotheek op mijn, op mijn huis genomen... ...ik had een pand in, in, in Zwitserland ooit... ontwikkeld... ...en heb ik allemaal hypotheek opgenomen... ...dus ik heb alle risico's genomen... ...maar goed, als je dat niet doet... Ja, dan, ...dan zit je wel in de situatie... ...dat je niet per se moet uh, blijven ergens... ...of dat je niet per se een baan moet accepteren... ...maar dat is denk ik voor niet veel voor mensen weggelegd... ...laten we dat even voorop stellen... Dus, dus, ...maar aan de andere kant kun je ook zo denken... ...zo dacht ik op een gegeven moment... ...ik heb op een gegeven moment... extreem veel geld geleend, een paar miljoen euro om ergens in te kunnen kopen. En, um, ja, en toen zei ik tegen mijn vrouw... wat nou, ja, is nou het ergste wat er kan gebeuren. Nou, het drijf gaat failliet. Ga ik ze vijf jaar aan de schuld saneren. Ik weet niet hoe dat was toen, denk ik. Ik zeg, nou, dan ga ik gewoon straten leggen. Want ik had toevallig onze oprit uh, een keer gedaan. Ik zei, volgens mij kan ik dat gewoon. En ik kan best wel tegels tillen. Dus, ja, uh, en ik zei, maar ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want ik was ook best wel goed... Nou, ik was ook, nee, ik was goed in, in sales, in de IT. Ik deed een hele grote klant... Ik zeg, nou, no-brainer no dat twee, drie grote concurrenten van Hewlett Packard... mij toch dan mogen vragen om bij hun te komen werken. Nou, dan ga ik dit verdienen en dan kan ik uh, nooit die 2 miljoen aflossen. Maar ja, ik kan in ieder geval een deel van de schuld uh, aflossen. Dan de en dan, minuut, en dan ja. komt het vast alweer goed. Dus, uh, nou, dus zo ben ik begonnen. Ja, ik denk dat heel veel mensen denken, wow, ik ga die 2 miljoen echt niet
0: lenen. Precies, maar als je nou echt kijkt naar het risico, wat was het risico, viel het... Ja. We hebben een, een, allemaal perspectief natuurlijk veel het wel mee. Hè? De kans dat het echt finaal mis zou gaan was minimaal. Zeker ja. als je gewoon het werk erin stond. Nou ja, in
1: dit geval was het een bedrijf dat al winst maakte. Dus ik had natuurlijk ook een analyse gedaan. Oké, okay, hoe slecht kan het gaan? Hoe lang kan ik dan nog uh, rekken aan aflossingen en rentes? En... Dus heb je
0: huiswerk ah, Ik had
1: mijn huis ook wel gedaan. En ik zei ja, de kans dat het gebeurt, gebeurt is aanwezig. maar het slechtste wat er gebeurt is dat ik vijf jaar aan de schuld zit. Dat is gelukkig nooit gebeurd. En uh, ik zou dat nu niet meer doen. Want dat is wel grappig, want... Uh, ik krijg, nogmaals, krijg ik ook als vraag van andere mensen. Ik ben nu 46, daar moet ik natuurlijk nooit meer doen. Ik heb uh, een paar keer mijn bedrijf verkocht, geld verdiend. Dus ja, nu is de truc om mijn investeringen te spreiden. En ook te zorgen dat ik niet in de situatie kom dat ik alles verlies... ...en in één keer moet gaan solliciteren om ergens directeur of manager te worden. Ja. Op mijn vijftigste, en dan willen heel veel mensen me misschien niet meer... Dus, jij, dus nu doe, doe, neem ik andere gokken. Nu zoek ik niet alles meer op zwart in het casino, zeg maar. Nee, precies. Maar ik, ik, nou, laatst heb ik een jongen, die was 27, uh, die is 27, en uh, die is bij mij begon op zijn 19, die heeft redelijk wat geld verdiend bij ons. Omdat hij uh, certificaten heeft gekocht die veel waard geworden zijn. Maar die jongen is keer op keer gaan bijlenen. Ja, en, uh, maar ja, die was tussen zijn 19e en zijn 27e. En heeft nu drie eigen bedrijven, die ook heel erg goed gaan. En, uh, maar ja, als hij straks 44 is, ga ik hem een ander advies geven. Als hij me gaat vragen, moet ik nog één keer alles op zwart zetten. Ja, dat zou ik niet doen.
0: Nee, dus het hangt ook van de leeftijd, maar ook van het risico natuurlijk wat je neemt. En nu weet ja. ik dat veel mensen het wel lastig vinden. Zeker als het gaat om geld, om geld te lenen, om risico's daarin te nemen. Wat hielp jou erbij dan toch te doen?
1: Nou, in ieder geval niet mijn, mijn ouders. Dus het is, niet, uh -huh. het is niet vervelend bedoeld. Maar mijn ouders zeiden altijd, je moet niet gaan ondernemen. Want... Want als je bank roept, dan schieten alle daken van uh, die huizen af. En dan zijn al die mensen failliet. Dus ik ben van het het niet echt meegegeven. Gege dus uh, ja, ik denk dat het gewoon wel in, in mezelf zat om gewoon risico's te durven nemen en er gewoon voor te gaan. En die emotie even opzij te zetten en rationeel ernaar te kijken. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus jij, ja, de, de ratio zei gewoon van ja, weet je, als ik het zo en zo bekijk, dan natuurlijk heb ik risico's. Maar ja, want het is het ergste wat kan gebeuren.
0: Ja, en je emotie, dan leef je alweer onder de brug in een kartonnen doos. Dat heb ik soms ook, dat ik denk, oh, als het allemaal misgaat, ja denk ik, nou goed, die kans, dat kan bijna niet.
1: Nee, en, en, en dat, die emoties heb ik niet, want ik heb, uh, ik kan denk ik, nou goed, ik heb denk ik heel, heel goed tussen aanstekers misschien ook soms wel luxe leven, maar ik kan ook met heel weinig af. Um, en ja, voor mij is het belangrijkste dat ik gezond ben, ook omdat ik ziek ben geweest. Gezond en gelukkig. En als ik mijn kopje thee heb en mijn water en uh, mijn happy en ik zit in de zon bij wijze van spreken... dan vind ik het al lang uh, gezegend. Ja, dat klinkt heel gek. Maar als je een keertje goed ziek geweest bent... dan, maak je, dan breng je dat tot meer op aarde. En ja, dus ik, ik, ik heb niet die emotie of die angst van uh, dat het allemaal misgaat. Wat ik wel merk is dat ik, ik heb natuurlijk wel verantwoordelijkheid... voor veel mensen die bij je werken. Ja, veel uh, mensen. Uh, ja, dus ik, dat vind ik belangrijker dan dat ik het over mezelf heb. Ja, dus dat vind ik wel belangrijk. Je moet met je bedrijf geen onnodige risico's nemen, want ja, er werken mensen bij je, die zijn afhankelijk van het bedrijf en niet van jou, maar van het bedrijf. En die vinden het niet zo leuk als voor de een tot andere dag iets anders moeten zoeken. Maar je vraag begon we straks met, de, na, naar mensen die dit luisteren, ja, ik kan me wel voorstellen, ja, als je, als je net de, ei, de eindjes bij elkaar kan knopen, ja, om dan een switch te maken in je werk is natuurlijk niet heel eenvoudig. Dus uh, ik wil het niet uh, te eenvoudig overdoen komen. Want, uh, nee, het hangt
0: helemaal af van de context. Wat je ook zei, als je dan uh, kinderen hebt en je moet een hypotheek betalen... Ja. Uh, denk er dan nog eens over na of kijk wat dan de risico's zijn.
1: Maar het is ook wel belangrijk om een goed plan te hebben. Want ik, 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 uh, we kloppen regelmatig mensen aan met uh, verschillende plannen. Uh, nogmaals, ik doe geen uh, start-ups en early stage bedrijven. Maar als ik dan soms zie ja, hoe onderdacht die plannen zijn... ja, dan... dan, 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 dan daar gaat het natuurlijk niet werken. Dus uh, ik denk dat je best wel geld kan ophalen voor een goed idee. Maar dan moet je wel een goed businessplan hebben. Ja. En ook dat is natuurlijk weer netwerken. Dus je hoeft niet uh, zelf heel veel geld te hebben om iets te kunnen starten. Want als je een goed plan hebt en je hebt geleerd te netwerken. En je hebt een netwerk opgebouwd en mensen vinden dat verhaal goed. Dan, dan, dan kun je zo mee instappen. Uh, dus ja, ik uh, ben ook ooit zo begonnen. Dat ik uh, een deel van mijn geld ergens in stopte en een deel leende. Blijkbaar hadden dus ze dan het vertrouwen dat het goed ging komen.
0: Ja, dus als je huiswerk doet, je hebt een goed plan, dan hoef je geen miljoen op de bank te hebben om... Nee, te Nee, zeker doen.
1: niet. En dat zie je, zijn natuurlijk zat voorbeelden van met start-ups die, uh, ja, men denkt relatief eenvoudig geld ophalen, maar het is niet relatief eenvoudig. Nee. Want ze hebben wel de modige dingen voor moeten doen, ja. En dat is niet alleen een goed idee. En ja, dat kan soms ook gewoon zijn doordat, uh, ja, het is eigenlijk vooral de mensen waar je dan in investeert. Hè, bij zo'n... Uh, start-up bedrijf of zo'n early stage bedrijf die net uh, zijn eerste meters heeft gemaakt. Dat zat hem toch vaak echt in het mensen ja. en het idee.
0: En als we kijken naar risico's, heb jij bepaalde risico's genomen, uh, waarvan je denkt van nou, die, die zijn het achteraf gezien helemaal waard geweest?
2: Door naar it voor kids te gaan. Oh nee, er is totaal geen risico. Nee, ja, dat, zo voel ik dat eigenlijk niet. Nee, ja, weet je, ik ik, ik ben een paar keer van baan geswitcht, maar dat is wel omdat ik na zoveel tijd, ik heb heel lang uh, bij House of Sports, sportmarketingbureau gewerkt. Echt ontzettend naar mijn zin gehad. Maar op een gegeven moment werk je wel continu bij een bureau. En, en, en of je dan atletenmanagement doet of events of iets anders. Je blijft natuurlijk wel. Op een gegeven moment je, in hetzelfde kringetje met ontzettend leuke mensen. Maar je moet daar ook weer uit om, om, om te groeien. Dus ja, wat is het risico dat je dan een keer van baan verwisselt? Maar dat heb ik nooit zo... Ervaren. Want als je, als je, ik denk gewoon, als je iets doet wat, je, wat bij je past en wat je heel leuk vindt, ja, dan is het eigenlijk ah, in mijn beleving, maar dat is misschien altijd een succes als je gewoon ervoor blijft gaan. Dus ik, ja, ik, ik heb nooit uh, iets gezien als risico. Ja,
0: want dan heb je altijd de ervaring. Ja. Als je kijkt, juist hè, hoe is het glas al vol, wat is erin?
2: Maar wat je zegt, waar je op een gegeven moment. Als je ouder wordt, weet je ook wel waar je, waar je goed in bent. Hè? Wat jij net zei, van, hoe, hoe ontdek je dat? Ik denk dat dat wel iets is waar je, op, als je, als je jong bent, weet je dat vaak nog niet zo goed. Of dan moeten andere mensen dat zeggen. En dat ervaar je door erop te focussen. Weet je ook op een gegeven moment, hé, daar ben ik minder goed in. Dus dat, dat moet iemand anders dan doen, weet je wel. Of dat moet ik uitbesteden.
0: Maar wel door het te doen. Want ik vaak ja. vind dat mensen niet weten wat ze willen. Dan gaan ze niks doen. Dan raken ze een beetje overweldigd, Dan gaan ze altijd zoeken. Yeah. Ja. Maar blijf wel in actie, want dan kom je
2: net
1: absoluut. Ja. Nou, en Als je bij een groter bedrijf werkt, dan is, uh, waar jij werkte, House of Sports, dan ook nog redelijk size, dan uh, jij dan ik, ook daar weer steek je vinger op, want je hoeft bij een bedrijf natuurlijk nooit in één positie te blijven zitten.
2: Nee.
1: En, dat kan uh, even doen. Ja, wij hadden ooit, denk hm. ik, uh, die zitten, uh, volgens mij hadden we een mannetje van 140, en uiteindelijk duizend. Dus ja, als je in een bedrijf bent met duizend man of nog groter, dan, dan, dan kun je natuurlijk best wel verschillende jobs doen. En ja, daar moet je je vinger opsteken. Dan moet je vragen van, hé, hey, ben uitgekeken. Dat heb ik, dat getriggerd heb ik bij grote bedrijven ja. best wel vaak gedaan. Dat ik wist van, oké, okay, ik doe dit nu 2,5 jaar. Ja, ik weet het nu wel. En dat ik dan zei, mag ik iets anders? En dan zeiden ze, wil jij alweer wat anders? Ik zei, ja, want ik vind het niet meer leuk zo meteen. En er waren heel veel mensen die deden dat niet. Dus ja, die zijn misschien nog steeds, er is dus niks mis mee. Zitten ze twintig jaar later nog steeds in die rol? Nee, ja. hey, ze is het maar goed. Maar dan moet je niet klagen dat je nog steeds in diezelfde rol zit. Dus als je wil ontwikkelen en je, ja. en je wilt verder komen, ja, dan moet je, wat ik zeg, je vinger opsteken. En dat is bij een groot bedrijf. ook Heel veel opties. Uh, maar bij een klein bedrijf kan het weer ook, want daar heb je weer vaak, je hebt bij jou natuurlijk nu, die verkeerd, ja, in principe doe je alles. Dus ja. je, komt, je komt in aanraking met heel veel facetten van het leiden van een bedrijf of een stichting, dat is natuurlijk super mooi.
2: Ja, en ik denk als je gewoon ook in een, in een iets grotere organisatie laat zien van hé, hey, daar wil ik graag naartoe of dit is wat ik wil ontwikkelen. Ik heb ook heel vaak een plan gemaakt met een begroting erbij: van nou, als we dit gaan doen, het levert dat op. Dat wil ik graag gaan doen. Maar dan eigenlijk, ik heb dat een paar keer gedaan en ik kreeg altijd een kans. Omdat ik ook dacht: van, dat, dat, als, het, als het iets oplevert en je bent daar 100% van overtuigd, dan oprijding. heb je eigenlijk ondernemerschap in zo'n bedrijf en dan, dan zal de directie eigenlijk hetzelfde zeggen van gaan we niet doen
1: ik noem dat een uh, intrapreneur een ondernemer in een onderneming uh, dus sommige mensen die durven die stap niet naar buiten te zetten omdat het uh, risicovolle is of omdat het, gewoon het kapitaal simpel gezegd niet is of ze het ook niet op kunnen halen maar die zijn heel goed ondernemers in een bedrijf, een intrapreneur en uh, daar had ik er best van. Uh, wat van want ik probeer ook die mensen graag in mijn bedrijven te verzamelen want die willen graag namelijk ondernemen in jouw bedrijf die willen helemaal niet weg, zelf die willen problemen. gewoon nieuwe dingen doen en ja de, die betrek je dan vrij snel bij nieuwe initiatieven. En dan gaan ze er lekker mee aan de slag. En ze hoeven zich geen zorgen te maken over uh, de achterkant van mm. de organisatie. Of het juridische en financiële stuk. En, maar ze kunnen helemaal los aan, uh, met de voorkant van een uh, propositie. Yep. De, en daar kan je best wel veel van leren. Als ja. uh, ondernemer in spe bij wijze van spreken. Ja, ik vind het wel leuk. Veel van mijn uh, uh, oud-collega's bij Infotech zijn toch weer... Uh, of ze zichzelf begonnen, of zijn ergens anders geland, of zijn weer met mij in contact en, en zitten weer in deelinvesteringen waar ik in zit. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk. Want dat uh, betekent toch dat je samen met elkaar uh, een goede tijd gehad hebt en dat je blijkbaar iets kan, zij dus ook. Uh, en elkaar weer, weer te vinden. Dat zijn wel mooie momenten, vind ik. Ja.
0: En als je naar de toekomst kijkt, welke plannen liggen er nog voor jou of voor de toekomst?
1: Nou, er gaat dit met op dit moment redelijk wat tijd zitten in de, in de fitnessketen. Uh, die is heel erg in beweging, die markt. Ondanks dat hij op slot zit vanwege corona.
0: Iedereen wil het wel doen.
1: Ja, dus uh, dat gaat heel snel. Daar zie je vooral digitalisering uh, een vogelvlucht nemen. Dus, dus daar ben ik zelf meer en meer mee bezig. Met moeten verdiepen in uh, innovatieve nieuwe fitness business -modellen.
0: Gaat dat blijven, denk je, dat online vlak?
1: Ja, dat gaat niet meer weg. Zal wel even, het wordt wel weer... Kijk, ik geloof zelf, uiteindelijk gaan mensen trainen thuis. Op een sportschool. Onderweg. En onderweg bedoel ik of het nou een vakantie is of een business trip. En ik zie al best wel veel, want ik reis nog wel regelmatig. Ook ondanks corona, omdat ik wat zakelijke verplichtingen heb. En laatst kwam ik nog iemand tegen in een hotel. En die heeft dan uh, zijn telefoon bij zich. En doet dan toch zijn yoga-oefeningen in zijn uh, slaapkamer, vertelde hij. En want ik kwam buiten tegen. Het was die taasoefening aan doen. Dus toen vroeg ik: van, Hé, hey, hoe gaat dat dan? En dan nou, liet hij me die app zien. En dan doet hij zijn yoga, doet hij bij wijze van spreken op zijn slaapkamer. En buiten deed hij een aantal oefeningen. Hè, waar, met je eigen gewicht, je eigen lichaamsgewicht. Ja, toen dacht ik, ja, het weer vol. En dat was een. Uh, die was ook, uh, zat ook weer bij die, uh, die zakelijke afspraken, die meneer. Maar dit was toch iemand van mijn leeftijd, die heeft dan toch wel uh, dat online gevonden. Ja. En dan, dan ben ik me daar eens eventjes in gaan verdiepen en denk ik, ja, daar gaat het toch naartoe. En naar uh, PT, personal training, ja, dat hoeft niet per se in een, uh, in een gym. Dat kan ook in een Crossfitbox, dat kan in een personal training studio, ja. dat kan bij jou thuis. Dat kan ja. uh, als jij op reis bent, kan iemand je ook adviseren: van oké, okay, jij gaat nu een week. Ja. Wat minder trainen, maar ga vandaag even wandelen. Of doe trekkers eens een paar sprintjes. Of uh, doe eens dit. En by the way, ik heb even naar je voeding gekeken. Ik snap dat je op reis bent. En, en, en dat je misschien wat beperkt bent in je voeding. Maar zo kan je toch nog iemand begeleiden. Dus daar gaat het echt wel naartoe. En bij it kids ja, we zijn echt wel meters aan het maken. Dus uh, andere manieren van fondsen werven doen we nu ook. Ook meer met, uh, aan, de, aan de consumer kant. Uh, we zijn steeds meer aan het samenwerken met uh, de goede doelen. En ik geloof dat, dat er, ja, er zijn zoveel ongebruikte IT-producten. die ergens in de kast liggen. Of, die, of waarvan ze niet eens meer weten dat ze, dat ze ergens staan. bijvoorbeeld in de serverruimte en niet gebruikt worden. En, ja, en die bewustwording creëren dat zo'n product een tweede leven verdient, geld waard is. en je er kinderen mee kan helpen. of dat er nog data op staat die eraf moet. Dat is een beetje wel natuurlijk. Ja, ook de missie van IT for Kids. om dat dan. ...bedrijven te vertellen... ...en te zorgen dat ze die producten ja, doneren... Ja, daar zit nog heel veel rek in. Want nu gaat het naar commerciële partijen. Heel lullig gezegd, inclusief ja. mijn oude bedrijf. Dus, uh, ja. dus ik, ja, ik predik hier niet voor eigen parochie. Ik predik vooral voor de parochie van Identity Kids. Dus ja, doner die producten. En geef ze een tweede leven. En, uh, en ga wat goeds doen met dat geld.
0: Want mensen die hier naar luisteren... ...en wat mee zouden willen? Wat kunnen ze jullie vinden online of... Ja. Zou ze ook wat voor jullie kunnen betekenen?
2: Ja, absoluut. We hebben, met name richten we ons wel echt op bedrijven. Hè? Dus het inzamelen van hardware van bedrijven. Maar we, hebben, uh, we zijn actief op Instagram, Facebook, uh, LinkedIn en Twitter. En uh, op onze website staat meer informatie. En uh, ja, weet je, die, die, wat Jordi al zegt, uh, alle gebruikte hardware heeft een waarde. En wij zorgen dat die waarde dus naar projecten voor goede doelen gaat. En wat ons doel daarbij nog is, is willen aankomend jaar CBF halen. Hè? Dat is ook het keurmerk van de goede doelen. En ik vind gewoon zo, als je aan hardware denkt, afgeschreven hardware... en aan, aan kinderen, dat it for kids gewoon die bekendheid in Nederland verkrijgt... dat iedereen weet, en het is van deze innovatieve manier van, van fondsenwerving. Want dat is het eigenlijk. Heel veel goede doelen die zijn gewend aan geldelijke bijdragen... En wat je ziet is aan de goeddoelen waar wij nu mee samenwerken... is dat die onze bijdrage krijgen. Maar als zij weer uit hun netwerk die hardware verzamelen... Ja. komt dat weer on top of hun eigen vergoeding. Dus zij kunnen weer veel meer uh, fondsen werven... door it die kids in te schakelen. En zo zijn er ontzettend veel kansen in Nederland. En dan straks ook... Uh, natuurlijk kijk ik even naar Jordi uh, in het buitenland.
1: Het is net een olievlek, hè. Dus uh, hoe meer wij in het nieuws zijn en hoe meer... Bekendheid aan het onderwerp gegeven wordt, hoe meer wij zien dat we donaties krijgen. Want het is toevallig net die IT-manager of die hoofdinkoop... of die dame, wat we ook al gehad hebben bij de receptie, die weet van hé, hey, die spullen, die gaan ja. spullen eigenlijk heen, en die aan de bel trekt bij de directeur, grote aandeelhouder of de CEO en zegt hé, hey, wat doen we eigenlijk met die apparatuur? Want er is een stichting, die kan het opkomen halen, ze halen de data voor je eraf. En ze geven het een tweede leven.
0: Een en we
1: mogen ook nog of, uh, zelf een goed doel kiezen als we het zelf mm -hmm. willen. Ja. Dus, de, dus dat, is, en dat zie je wel steeds vaker gebeuren. Dat, en dan moeten we soms nog proberen te herleiden. Hé, hey, hoe zijn die eigenlijk bij ons uitgekomen? En dat gaat steeds vaker via, via, via. Dus dat was ook een beetje de belangrijkste rol natuurlijk voor jou. In het begin ja. van hey, dat marketingstuk goed oppakken. En dat verhaal uh, wegleggen. En ja, CBF-keurmerk is denk ik wel belangrijk. Er zijn, zijn iets van... Uh, 30.000 stichtingen in Nederland... ...maar er zijn maar 600 met zo'n keurmerk... ...dus dat is wel weer zo'n zo volgende stap... Ja, ...die moeten we gewoon
2: krijgen. Vertrouwen en dat je geld besteed wordt.
0: Ja. En als mensen hier naar luisteren... ...en die hebben ook een bepaald doel... ...en dat willen ze ook graag bereiken... ...en daar het uh, liefst snel in groeien... ...wat voor advies zouden jullie ze dan kunnen geven?
1: Nou, Je moet je sowieso omringen met uh, goede mensen. Mm -hmm. Durf vragen te stellen... ...durf risico's te nemen in jezelf, dat heb ik net niet besproken, maar ik heb mijn studie zelf betaald. Dus ik ben op een gegeven moment ook een MBA-studie gaan doen, die was 40.000 euro. Daar heb ik ook leningen voor moeten nemen, dus uh, dat geld had ik namelijk niet. Dus dat was ook een hypotheek op mijn eerste huis. Ja, dat heb ik dan wel gedurfd, dat heeft me ook geen winter gelegd, want dan kwam ik ook weer in contact met andere mensen. En ik was de jongste volgens mij van die executive MBA, 27 en ik dacht gemiddelde levens 35. Maar werd ik toch weer omringd door heel veel andere mensen van er van geleerd. Juist
0: ja, omdat je zo jongens, was, denk ik.
1: Ja, en, en, maar goed, ik durfde ook die investering weer te doen. Het was zo'n investering in mezelf. En ik zei al, ja, steek je vinger op, weet je, durf te vragen. Um, en ja, ik denk dat alle allerbelangrijkste basis, volgens mij begonnen we de, de podcast er ook mee. Ik, de bereidheid om te willen leren is, uh, is belangrijk, maar die begint natuurlijk met veel vragen stellen en luisteren.
0: En het eind aan ja. het steken, ik dat een heel ja. belangrijk
1: is. En dat een beetje systematisch te doen ook, want dat weet jij als sporter ook. Dan kan je niet leuk raak doen, dan moet je, je moet wel een beetje een plan achter zitten, stapje voor stapje, want dat zei Colette net ook. Ja, je kan een groot doel hebben, en ik heb meestal ook wel een groot doel. Met dingen, Maar dan moet je het toch in stukjes hakken. Dus als je de Mount Everest wil beklimmen... ja, dan heb je je basecamp en dan ga je naar kamp 1 en kamp 2 en kamp 3... en dan heb je dingen voor nodig. En, uh, en die dingetjes die moet je allemaal op je pad uh, meenemen. Dus het opknippen van uh, het grote doel naar kleinere stapjes... is heel erg belangrijk. Ja. En ja, het is, je moet wel een beetje doelmatig te werk gaan. En ja, ik, ik heb altijd wel een, uh, een idee van uh, waar sta ik over vijf jaar... Of over drie jaar, of over één jaar, die maak ik meestal wat mijn kop. En met mijn bedrijven doe ik ook eigenlijk altijd die sessies. Vijf jaar is te ver weg vind ik overigens dat heb voor bedrijven. Dat wel moeilijk vindt, ja, ja, maar dat is meer een ver gezicht. En dan denk ik, ja, die kan wel eens heel anders worden. Maar dat is meer van waar gaat de markt toe en wat voor rol zouden we kunnen spelen. Dan maken we meestal een driejarig plan. En het éénjarig plan is eigenlijk het allerbelangrijkste. En na een jaar moet je waarschijnlijk weer een nieuw plan maken, omdat jaar twee dan toch nog even anders wordt dan je ooit bedacht had. En soms gaat het veel sneller dan je gedacht dat ook dat gebeurt. Zeker als je
0: de, de stappen helpt ja,
1: en ze allemaal goed uitvoert.
0: Dus
1: ja. ja, heel veel, uh, helemaal vol, maar ja, veel van die dingen die ik net noemde, is dus denk ik uh, essentieel om die op te pakken.
0: Heb jij nog iets om aan te vullen? Nee, nee. Ik denk dat hij zo ook aardig compleet is.
1: Ja. Dank ja, je wel. Ja, leuk. Bedankt.
0: Jij ook bedankt. Ja,